0: Europe Soir, Pierre de Villeneuve. 18h18, notre invité ce soir dans le 18.20 connaît parfaitement toutes les mouvances islamistes. Il est le directeur de la publication de islamoscope.tv et l'auteur notamment des Fossoyeurs de la République. Bonsoir Mohamed Sifawi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation pour y voir plus clair. Plus clair dans ce que représente aujourd'hui en France le salafisme. Est-ce un courant Est-ce une simple mouvance ou plutôt un danger Faut-il l'interdire comme le suggère le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, argument de campagne présidentielle ou vraie volonté, peu importe le débat est sur la table. Écoutez Xavier Bertrand qui avait choisi Europe 1 ce matin pour sa première prise de parole. Ce que je propose, c'est que toutes celles et ceux qui décident de penser que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République ne pourront plus exercer mais ni comment pratiquer. Mais vous faites je, je, quand je... on le pense Vous n'interdirez pas à quelqu'un de penser, c'est vrai, mais vous pouvez interdire de pratiquer voilà, interdire de pratiquer, interdire le salafisme. Vous avez Bertrand avec Sonia Mabrouk. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, bah, Mohamed Sefaoui. Il y a eu euh, une initiative par le passé. Nathalie kosciusko morizet on s'en souvient, elle était députée en 2016. Elle s'est confrontée à, à d'autres décisions prises à l'époque par le gouvernement. Là, quelques jalons sont posés. On va tenter d'y voir plus clair. D'abord, d'abord, si on devait le définir, le salafisme, c'est quoi
1: Le salafisme est une doctrine politico-religieuse euh, qui euh, s'inspire de euh, l'école hanbalite, la plus rigoriste, la plus mmh. extrémiste de toutes. C'est un courant de pensée qui a été notamment théorisé par l'Arabie Saoudite, euh, qui en a fait une matrice à travers le wahhabisme, mmh. euh, euh, qui est la matrice idéologique du, de la monarchie et de quelques autres, notamment le euh, Koweït et, et euh, accessoirement Bahreïn. Bref, euh, donc si vous voulez, c'est une... C'est une idéologie qui, elle-même, renferme plusieurs courants. Alors, il y a le courant djihadiste, qui est le plus connu, euh, en l'occurrence, euh, les terroristes islamistes, tels que nous les connaissons, Oussama Belladen et, et, et quelques autres. Il y a un courant prosélyte qui prétend ne pas euh, utiliser euh, la violence, mmh. mais c'est un courant prosélyte qui est porteur euh, d'un corpus qui est en contradiction totale, et je reviendrai avec... Euh, les valeurs et les lois de la République. Et il y a, un euh, je dirais, un courant euh, qui prétend être euh, en repli de la société, mmh. en, en, quasiment dans une, dans une démarche sectaire. J'y reviendrai, parce qu'il est important de connaître ces trois, trois courants du salafisme qui sont différents. Il y a un courant effectivement activiste, prosélyte, politique il y a un courant qui est djihadiste violent. Et, il y a un artiste, autre,
0: et puis un autre qui est et y a un retrait. autre qui
1: est sectaire. Qui ouais. est sectaire dans ouais. le sens, je dirais, pas juridique du terme, mais dans le sens euh, littéral, euh, c'est-à-dire de, 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 de rupture avec la société. Les salafistes même disent les trois trois Nous
0: sommes l'origine lo de l'islam.
1: C'est ce qu'ils prétendent. Voilà. Effectivement, euh, en islam sunnite, il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas, il n'y a pas de normes. Il y a effectivement des écoles juridiques, il y en a quatre, et euh, chaque euh, croyant euh, se, re, se réfère à, à, à un courant donné. Et pour suivre cet islam
0: originel, il faut se... Enfin, prétendument original. excusez-moi. Voilà. Non, 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 je, je suis le courant de pensée qui est amené par les salafistes eux-mêmes. Mais pour suivre justement le raisonnement, il faut se... Euh, démunir de toutes les innovations technologiques Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les salafistes vivent en autarcie en France
1: Il y a des salafistes qui euh, ont créé une sorte de contre-société qui vivent en effet en autarcie. Ils euh, évitent de, fréquenter, de faire fréquenter à leurs enfants l'école de la République. Ils déscolarisent leurs enfants avant l'âge légal euh, en trouvant des subterfuges, notamment en faisant croire qu'ils... Euh, soumettent leurs enfants à un enseignement à distance, ce qui est totalement faux, euh, et ils les soumettent à un endocrinement euh, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des salafistes. Euh, il y a, pour ce faire, des écoles coraniques parfois clandestines. J'en ai eu l'occasion d'enquêter à plusieurs reprises. Il y a un micro-coulement Il y a des mosquées, 90 à, à 100 mosquées, disait encore ce centaine, matin Xavier Bertrand. une centaine, je dirais même entre 100 et 120, sur le territoire national, euh, de, de mosquées qui diffusent le message salafiste. Euh, donc, si vous voulez, je ne vais pas non. contredire ouais. Xavier Bertrand, puisque, pardon d'être un peu immodeste, j'ai été très tôt et très vite l'un de ceux qui ont appelé à la criminalisation et à l'interdiction du salafisme. Alors, certains disent, oui, en France, c'est oui, une mais... démocratie. Bien sûr, c'est une démocratie, on ne peut pas interdire la pensée. Mais euh, euh, rappelons-nous qu'en France, et heureusement, on sait, notre droit, c'est interdire les pensées totalitaires, les pensées extrémistes, les pensées qui peuvent représenter un grave, un grave trouble à l'ordre public. Alors justement, on y est, parce le que c'est l'argument la
0: juridique, c'est-à-dire que pour interdire, il faut un trouble à l'ordre public. Comment est-ce qu'il se qu concrétise trouble,
1: Bien sûr qu'il y a un trouble Comment à l'ordre public. Se concrétise ben
0: concrètement, euh, quand
1: vous avez des parents qui font en sorte à, mmh. à contourner la loi pour que leurs enfants ne fréquentent pas l'école de la République parce qu'ils considèrent que cette école pervertit leurs enfants, c'est un trouble, puisque ils les soumettent très jeunes à un endoctrinement qui les amène à haïr, et je souligne le mot, à haïr la communauté nationale et ce qu'elle représente comme corpus idéologique, le projet de société qui est le nôtre, en l'occurrence la République, l'égalité, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, l'acceptation le, euh, des, des différences des orientations sexuelles, en l'occurrence les homosexuels, mmh. donc ils leur, il leur enseignent l'homophobie, clairement, et tout ça, c'est un trouble à l'ordre public, parce que si vous voulez comprendre comment une génération de jeunes Français ont retourné les, leurs armes ou mmh. les armes contre leur propre pays et leurs propres compatriotes. Je pense à Mohamed Mera, je pense euh, aux auteurs des attentats de 2015, euh, même s'ils étaient pour certains Belges, euh, parce que ça obéit au, à la même, aux mêmes logiques. Je pense aux frères Kouachi, je pense à tous les criminels qui ont agi euh, sur le territoire national euh, alors qu'ils étaient eux-mêmes ressortissants français contre d'autres ressortissants français. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une génération spontanée. Ce pas des gens qui se sont les réveillés un matin en se disant on, on, on va tuer d'autres Français. Ce sont des gens qui, pendant des années, ont été soumis à un véritable lavage de cerveau qui a pour source une matrice idéologique salafiste. Et donc, de ce point de vue, oui, le salafisme représente un grave trouble à l'ordre public puisqu'il représente une menace pour, pour la, la sécurité nationale.
0: Il y a un texte en ce moment, il y a une loi sur le séparatisme. Est-ce qu'elle va assez loin Est-ce qu'il faut des compléments Quand est-ce qu'on fait du, du, au niveau législatif Ensuite, concrètement, pour interdire ce salafisme
1: bah, bah, Moi, si vous voulez, sur l'idée générale, je ne, je ne suis pas un homme politique, mais sur l'idée générale, on est à la veille d'une enfin, campagne présidentielle. Une campagne présidentielle sert à engager des débats. Et les hommes politiques sont dans leur rôle. Ce que je n'aime pas, parce que je le vois depuis des années, c'est que des journalistes ou des commentateurs balayent d'un revers de main une proposition qui est faite quelques années, on disait, lorsque j'ai eu l'occasion de dire qu'il faut interdire le, le CCIF, il y a eu des cris d'orfraie. Lorsqu'il était question de, de, justement de prendre en compte politiquement, juridiquement et idéologiquement la matrice idéologique de, mmh. du terrorisme, en l'occurrence l'islamisme, il y a eu des cris d'orfraie aussi. Et aujourd'hui, heureusement, on est en train d'avoir euh, une loi contre le séparatisme islamiste, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'islam politique. Ça veut dire faut Mais c'est un, bon un très bon début. C'est un très bon début qu'il faut encourager, qu'il faut amplifier, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une dynamique islamiste vous auriez qui est lancée voir dans
0: cette loi de Gérald Darmanin enfin, et de, du gouvernement. Vous auriez voulu voir dans cette loi, il y aura une fermeture des mosquées salafistes. Point.
1: Non, j'aurais. Euh, et je ne désespère pas. J'aimerais qu'il y ait une précision sur. Euh, ce qu'est l'islamisme aujourd'hui. Il y a des courants de pensée qu'il mmh. faut cibler. Le salafisme en fait partie, les frères musulmans en font partie, le tablir en fait partie. Ce sont des gens qui ont lancé, c'est des courants de pensée qui ont lancé, c'est ce que je voulais vous dire, pardon, des dynamiques depuis maintenant une quarantaine d'années. ce sont ces dynamiques islamistes, depuis les années 80, qui ont donné lieu aux résultats auxquels au, nous faisons face aujourd'hui et euh, dans une version la plus ultime et la plus barbare à, euh, à des actions terroristes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, nous avons évidemment, euh, je pense, les responsables politiques ont cette euh, responsabilité de, euh, ne serait-ce, d'engager le débat sur comment, un, faut-il traiter l'islamisme, considérer enfin l'islamisme et les différents courants qui le composent comme des dangers. Pour la République, pour son corpus, pour, pour les Français, pour la sérénité de notre de notre vie au quotidien.
0: Merci beaucoup Mohamed Sifawi de nous avoir éclairé euh, auteur des fossoyeurs de la République notamment à lire et à relire. Dans un instant sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité et le débat des grandes voix. Tout de suite.